0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker! Küchenfunk.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Küchenfunk. Ich bin die Michi und ich sitze hier heute mit dem Christian und dem Sven.
0: Hi, Christian.
2: Hi, Sven. Hi, Michi. Hi, Michi. Hallo. Das erste Mal, 25. Folge und direkt ein äh, Jubiläum. Und noch Gäste.
0: Ja, einmal lässt du mich das organisieren und dann klappt das. Du schaffst das ja in 24 bisher vergangenen Folgen Küchenfunk, nicht einmal die Kulinar Pixel einzuladen.
2: Ja, das kommt noch. Ich war ja jetzt auch ein bisschen unterwegs, hast du ja gehört, Italien, Schottland, da muss man ja auch schon mal, ne? Tja.
0: Ja, das reicht doch für 24 Folgen, sich damit zu entschuldigen, oder was?
2: <lacht> ja, finde ich schon.
0: Ah, na gut. Ja, wir sind heute mit dem Christian hier, dem Küchenjungen, mit mir, dem Sven vom Kulinaricast und mit Michi. Hallo. Michi, vielleicht magst du dich einmal so ein bisschen ausführlicher vorstellen, weil abgesehen von der netten Stimme wissen die Hörer. Und vor allen Dingen der Christian, der kennt dich ja jetzt auch ungefähr drei Minuten. Ja. Wissen wir noch nicht so viel über dich.
1: Ja, wie gesagt, ich bin die Michi. Ich habe in Bochum Physik studiert werde jetzt bald nach Hamburg ziehen und bin für die kurze Zeit noch zu meinen Eltern wieder zurückgezogen. Ich komme ursprünglich aus Porta. Essen ist eine große Leidenschaft von mir. Ich äh, esse sehr, sehr gerne und viel und koche auch selber sehr gerne. Ja.
0: Christian, was ist denn los? Schaffst du heute keinen Übergang?
2: Also, ich bin ich dafür jetzt zuständig. Hab gedacht, äh ich habe gedacht...
0: Wenn ich nichts sage, ich habe doch heute den Lütten... Wir haben sogar zwei Gäste. Mein Sohn, der Jüngste, ist nämlich auch dabei. Der... Familie. Ja, ich versuche ihn gerade ein wenig ruhig zu halten.
2: <lacht> halt ihm nicht den Mund zu.
0: Ich dachte immer, die Nase nicht... <lacht>
1: Ich glaube, das könnte beides schaden.
0: Ja, Kombination davon ist. Wobei, Nase ist, glaube ich, momentan egal, weil ihr seht zu. <lacht> <lacht> ja, wir wollen heute, ja, wie eigentlich jede Woche, so ein bisschen über das reden, was wir in den letzten sieben Tagen so Kulinarisches erlebt haben. Und äh, wir beide haben ja heute hier mit dem Olli, dem unbekannten anderen Wesen des Kulinarikers, haben wir ja heute schön gekocht.
1: Genau. Ja, soll ich mal erzählen, was wir gemacht haben heute? Oh Abend? ja, das ist eine gute Idee. Ja, ähm, Ich hatte mir gewünscht, dass wir mal Fleisch und Teigmantel machen. Wir haben das jetzt mit Blätterteig gemacht. Als Beilage gab es Möhren, karamellisiert, Selleriepüree und Pfifferlinge. als Bein.
2: Frische Pfifferlinge. Genau. Ich habe das Foto gesehen. Ich bin schon äh, ein wenig schneidig. So gut war mein Essen heute Abend nicht. Was gab es denn bei dir? Och, ich hatte noch Fenchel und Sellerie im Kühlschrank. Da gab es... Äh, Wurden einfach nur angebraten und ein bisschen äh, Hähnchenbrust dazu war jetzt eher dürftig.
0: Ja, das will ich wohl auch
2: meinen.
1: Hähnchen <lacht> kann ein sehr geiles Gemüse sein.
2: Ja, aber ach. ich stehe auch total drauf, aber ich habe das ganze Wochenende gesündigt, deswegen äh, musste das heute nochmal ein bisschen äh, zurückgefahren werden. Du
0: warst essen gestern, ne?
2: Gestern Abend auch, ja. Ach, und das war auch ja, wir waren mit der Agentur in Belgien und äh, mit, mit 20, 20 Leuten in einem riesen Ferienhaus und dann war ich mit meiner Kollegin für das Essen zuständig und dann haben wir halt auch viel leckeres Zeug gemacht
1: was gab's da so?
2: Ähm, ersten Tag haben wir ein kleines drei gemacht, da haben wir vorweg äh, dieses Spitzpaprika also, äh, kennt ihr die? Gibt es meistens in grün oder rot, was ein bisschen länglicher gezogen ist. Ja. Aus dem ja. Backofen gefüllt mit äh, Feta, getrockneten Tomaten, Thymian. Oh. Und, und
0: Pinienkerne,
2: ne? Pinienkerne dann zum Schluss äh, noch drüber ge, äh, ja. gebröselt. Das war echt. Wir, wir hatten Vegetarier dabei und dann mussten wir so ein bisschen gucken, dass wir nicht tausend Sachen machen mussten. Ja. Und die Vorspeise war echt sehr lecker. Das
0: Foto hast du ja auch, äh, ich glaube, bei Instagram hochgeladen. und Ja, ich glaube, bei Instagram war es. Und da habe ich dir ja gleich gesagt, hier, ah, so ein bisschen Basilikum. Ich habe ja immer dieses geile Basilikumöl zu Hause.
2: Schon, da hatten wir es letztens von, ne, zur Pizza. Ja.
0: ja, da dann, weil das ist ja schon ein geiles Zeug, und auch so richtig geiler Aroma, weißt du, diese süße, geröstete Paprika, dann hast du diesen etwas strengen Käse, der auch so ein bisschen trocken salzig ist, ne? ja und dann oben drauf diese geilen nussigen Pinienkerne Aber da fehlt mir halt noch so ein bisschen das ölige und ich glaube gerade der Käse verträgt sowieso noch Öl und dann ein bisschen frische Kräuter dazu, das ist geil.
2: Da war halt, ähm, die getrockneten Tomaten waren ja auch aus dem Öl. Die waren nicht ganz äh, abgetropft. Dadurch hat sie schon ähm, gut Öl auch am Käse. Und wir hatten äh, okay. alles, als äh, Hauptgang, gab es dann auch Sch Spaghetti mit Basilikumpesto oder Beef-Jerky-Pesto. Und damit war dann auch schon wieder Basilikum da. Deswegen haben wir das für die Vorspeise einfach auch ein bisschen, ja, nur mit Thymian einfach so das unterstreichen lassen. Beef, was ist das
1: letzte Pesto?
2: Beef-Jerky-Pesto, ja, ne? was ist das? Ihr habt voll einer
0: Klatsch. Jetzt macht ihr auch noch Pesto mit Fleisch?
2: Ja, ja, geil,
1: oder? Das war gerade mein Gedanke. Ich habe mich ja. darüber gewundert.
2: Also Beef Jerky ist, ähm, ich glaube, wie das Beton aus äh, Afrika, also ein getrocknetes Fleisch. Mhm. Es wird ähm, boah, also Beef Jerky wird, haben die Cowboys äh, halt früher so gehabt, wenn sie unterwegs waren, also ein Trockenfleisch. Ah geschnittene Steakstreifen, die halt einfach getrocknet und gewürzt werden. Das ist so schon echt harte Kost zu So wie ein Landjäger, so eine Metwurst, also ist schon sehr, sehr hart. Ähm, ja, die würfelst du halt fein und gibst das äh, halt mit ins Pesto rein zu Basilikum, getrockneten Tomaten, Pinienkern, Parmesan. Gerne gut noch ein bisschen Chili dran und das schön mit Olivenöl pürieren. Und dann hast du ein, machen ein ganz anderes Pesto.
1: Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen, finde ich.
2: So ist recht. <lacht> so
0: ist recht. Ich denke gerade so an Bacon-Pesto, aber Bacon ist ja
2: ist ja fast schon wieder out. <lacht> ja, das könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen. Also wir hatten halt gedacht, ähm, wir waren Vegetarier dabei und ich hatte erst noch Spaghetti Carbonara oder sowas gedacht. Aber das hatten wir letztes Jahr auf der Tour gehabt. Dann habe ich gedacht, komm, dann machen wir diesmal das Beef Jerky-Pesto und ein normales Pesto, also grünes Pesto für die Vegetarier. Das war natürlich auch zünftig. Und äh, Dessert äh, war dann heißer Schokoladenkuchen im, im Glas mit flüssigem Kern und dazu äh, Schlagsahne, Äpfel und Aprikosenmarmelade.
0: Oh, so ein ganz billiges Dessert, was seinen ganzen Reiz eigentlich nur aufgrund der Kalorien hat. ne? Schokoladenkuchen <lacht> ist so geil, also, ja.
1: da kann ich eigentlich nur <lacht> so ja. antworten. Also.
0: Ja. Ja, sicher,
2: aber man muss, wenn die Kalorien Überzeugungskraft leisten, warum soll man sich denn dagegen wehren und irgendwas aus, roten, aus roten Beeren machen oder einen Obstsalat? Waren auch Vorschläge für den Abend, die ich einfach nur wow. verneinen konnte. Weil
0: Nein, das will man
2: nicht. Geht schon mal gar nicht. Eben. Ja, und äh, Samstagabend haben wir einfach gegrillt. Schön. War ich auch äh, am Grillposten und hab dann... Schöne, äh, Schweinenacken und Lummer, Lummersteaks vom Schwein, Bratwurst. Das war auch sehr lecker. War von einem guten Metzger. Gut eingelegt. Konnte man sehr gut grillen. War ein schöner Grill. War irgendwas selbst zusammengezimmertes aus, weiß ich nicht, so irgendein Blech total verrostet, die Kiste, aber ein dickes Blech, so, da, wenn da einmal die Hitze drin war, das ging echt ab. Bleibt, ne? Ja. Das waren ja. war diese grillkohle briketts also diese, so diese, äh, die in die Faust passen, diese Runden, die haben ja auch ohne Ende Hitze.
0: Das ist ja Kohle in der Menopause, ne? <lacht> <lacht> die haben ja auch Hitze. <lacht> <lacht> wow. Stärker Ich habe gesagt, hier im Küchenfunk wäre alles erlaubt. Das ist so. Ja. ja, wir haben ja heute auch so ein bisschen. Gekocht. Wir haben eben schon gesagt, Schweinefilet im, im Blätterteigmantel. Also eigentlich war es ein Beef Wellington, aber halt mit Schweinefilet anstatt Rinderfilet, weil Rinderfilet ist einfach so teuer. Und der, der eigentliche Clou beim Wellington ist ja, dass das Fleisch vollkommen egal ist. Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Du machst ja eigentlich nur den Blätterteig mit dieser geilen Pilzfüllung. Ja, und Fleisch und Salz rein, damit das sich halt von innen voll vollsuppt und außen halt schön kross ist. Also, mir kannst du so ein Filet Wellington auch ohne das Filet nachher servieren.
2: Ein vegetarisches Pilzfilet nee, nee. Wellington.
0: Nein nein, 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 es muss schon vorher Fleisch drin gewesen sein. So. Ich muss das Fleisch nicht mitessen. Okay. Ja? Und dazu haben wir äh, ein Sellerie-Püree gemacht. Ich stehe ja total auf Sellerie. Vor allem so in Püreeform. Das ist so ein geiler. Ja, das ist so, so, so ein. Michi, du hast das vorhin
1: Geschmacksorgasmus?
0: Ich meinte, gut. Eigentlich, meinte eigentlich, du hattest vorher gesagt, das schmeckt anders, als ich es mir vorgestellt habe. Genau.
1: Hab. Ähm, Sellerie verbindet man immer so ein bisschen mit so Großmutteressen und dass das halt in einen Topf reinkommt. Das schmeckt ein bisschen alt, ruffig vielleicht. Also so stellt man sich vor und dann habe ich. Die das Oma,
2: oder? Ja, alte Oma. Ich habe
1: noch nie Oma probiert, insofern. Ähm, aber es ist gar nicht so. Es schmeckt sehr frisch. Ja, und Angenehm, gar, nicht ne? so, gar nicht so muffig, wie man immer denkt. Also ja. die, die Knolle wird immer unterschätzt. Das ja. kann ich jetzt sagen. Also
0: und das Geilste ist, weil ich ja so ein Fuchs bin. Ich habe ja eine Knolle mit Grün gekauft. Genau. Und ich habe ja auch Buntmöhren gekauft. Ja? Und habe das Grün von dem Sellerie fein geschnitten und mit in eine gemacht, aber nicht mitgegart, dass das nochmal so ein zusätzlichen ne crunchig war es nicht aber du hast halt nochmal so einen ordentlichen frischen Schub.
2: Mhm.
0: Also ja. die Knolle selber schmeckt nicht so frisch wie das Grün und durch das Grün kriegst du halt echt nochmal so diesen leichten Drive, das ist der das so, echt so ist angenehm. Stangensellerie, oder? Ja.
2: Was oben drauf ist, oder war das feiner?
0: Nee, Stangensellerie, aber ich habe nur die Blätter mit reingemacht. Ah, okay. Ne? Quasi
1: als Kräuter. Genau, als Ersatz. Kräutersatz.
0: Und in die, in die Düchselmasse für das Wellington habe ich dann auch das, äh, ein bisschen von dem Selleriegrün und äh, von dem Karottengrün mit reingemacht. Also, das ist, äh, ist eine schöne Sache, gerade wenn du eh keine Kräuter da hast oder nicht noch kaufen willst, ähm, kannst du das echt wunderbar nehmen. Ich finde, das gibt halt nochmal so ein, so ein, ja, du kriegst den Geschmack durch was anderes halt nicht hin.
2: Ja, das finde ich auch dann zum Beispiel schön, wenn man als Topping auf den, aufs Püree noch die Stangensellerie ganz, ganz fein gewürfelt, zum ja. Beispiel noch ein bisschen drauf geben würde. So hast du nämlich halt im Mund nochmal so einen richtig schönen, ja, das, ja, das 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 ein ja, genau, ja.
1: Nochmal einen anderen also noch mal einen anderen Zustand zwischen den Zähnen.
0: Ja, ja. genau. Das ist nochmal diesen leichten, frischen, knackigen Widerstand. Mhm. Und dann gemischt mit diesem, das ist ja super cremig, das Zeug Also okay, du musst Butter und Sahne ran tun. Aber hey, wir reden hier von einem Gemüsepüree, da macht man sowieso immer Butter und Sahne mit. Auf
1: dran. jeden und da auch nicht ja. dran sparen, würde genau. ich sagen.
0: Das wäre ja wie an einer Schokolade beim Schokoladenkuchen. Mhm. Ne? Eben. Wenn du da dran sparst.
2: Also ich habe mal ein sehr schönes Sellerie-Süppchen gemacht. Ähm, dann hast du den Sellerie gewürfelt und dann mit Zwiebeln angebracht und hast du schon gut mal Zucker dran gegeben. dass ist so ein bisschen karamellisiert, die Würfel. Mm -hmm. Und dann ja. auf, aufgegossen mit äh, Gemüsebrühe. Das dann gar gezogen. Ich glaube, ein paar Kartoffeln waren auch dabei. Und dann püriert. Und dazu gab es dann äh, Birnen gewürfelt, kurz karamellisiert in der Pfanne. Also Würfelchen kleine und dazu Räucherlachs. Das macht auch ja. Boom. Vor allen Dingen die Süße macht äh, dem Sellerie, finde ich, unheimlich schön rund. Sellerie und Süße, absolut geil. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, Birne.
0: Ich habe die Tage ja auch was mit Birne gemacht. Ich habe nämlich ähm, Hamburger Buns selber gemacht.
2: Mhm. Habe ich gesehen, wir haben ja einen richtigen Battle gemacht, was äh, Buns angeht. Ja. Martin hat ein Rezept. Ich habe ein Rezept und du hast jetzt ein Rezept.
0: Äh, du taube ihr habt aber beide das gleiche.
2: Nee. Ja, ist doch so. Also koch. Okay, du hast es doch auch nur abgeschrieben. Ich
0: habe es erst abgeschrieben, das ist richtig. Pass, pass auf. Pass <lacht> und dann auf. verbessert, ist klar. Ja, von chefkoch.de. Das ist, ich glaube, das zweite Rezept, was du bei Milchbrötchen findest. Und habe das erstmal so hingenommen und ausprobiert. Und das war nicht schlecht. Also du du, du merkst es schon, das Rezept ist schon solide, aber da fehlt noch so ein bisschen, dass die Dinger richtig geil werden. Und ich wollte es ja vor allen Dingen dann nachher für äh, Hamburger haben und habe sie dann halt noch ein bisschen äh, anders zubereitet. Also normalerweise äh, schiebst du die, ich glaube, bei 180 Grad Umluft in den Ofen. Ich habe sie dann bei 180 Grad Ober- und Unterhitze reingepackt, was schon viel ausgemacht hat, dann trocknen die Brötchen nämlich nicht so aus. Dann äh, stand drinne, du lässt den Teig halt, nachdem du die Brötchen geformt hast, nochmal gehen für 20 Minuten. Mhm. Dann würden sie sich verdoppeln. Das ist totaler Quatsch, das stimmt überhaupt nicht. Die verdoppeln sich in der Zeit verdoppeln die sich nicht.
2: Nee, also ich hatte, glaube ich, 40 Minuten hatte ich nach dem Formen stehen, aber ja. wie Martin sagte, vielleicht war meine Hefe tot. Ja,
0: deine Mutter ist tot, Alter.
2: Keine Ahnung. Ich habe aber genau gewusst, wie du dann scheinheilig geschrieben hast, ich will morgen früh Milchbrötchen zum Frühstück haben. Hätte ich am liebsten geschrieben, du scheinheiliger Sack, du willst doch eh nur Burger-Buns machen. Das war mir so klar.
0: Nein, ich habe sie echt für... Äh, ja, 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 ja. Nee, ich habe hier angefangen mit Milchbrötchen für meine Kinder, weil wir die eigentlich ganz gerne mal morgens essen.
2: Zum Burger? <lacht> morgens zum
0: Burger. Als ich Martin oder was?
1: Einfach mal morgen schon den Grill anmachen. Ja. Das ist doch eine gute Idee. Geile
0: Geschichte. Und das Problem, was ich hier habe, ist, ständig kriege ich keine Milchbrötchen, weil sie beim Bäcker aus sind. Hm. Aber egal bei welchem Bäcker hier und das ärgert mich. Deshalb wollte ich halt äh, ein Rezept selber haben. Und ähm, du hast gerade gesagt, du lässt sie ja auch noch ein zweites Mal gehen, ne?
2: Ich habe sie jetzt bisher einmal gemacht. Das war mein okay. einziger Versuch. Und okay. Das zweite Mal habe ich sie gehen gelassen, aber da ging ja nicht viel, ne?
0: Ja, ging nicht viel, ne? Ja. Äh, wie lässt du die denn gehen? Was machst du damit? mit dem? Also du hast das Blech, du hast die Dinger geformt. Was machst du weiter?
2: Äh, ich habe es auf Backpapier, Frischhaltefolie drüber und dann äh, ans Fenster gestellt, so, wo es ein bisschen wärmer war.
0: Warum Frischhaltefolie?
2: In dem Rezept stand halt drin, ähm, damit sich keine dickere Kruste bildet. Mhm. Ob das jetzt stimmt oder nicht, keine Ahnung.
1: Staut sich die Wärme auch.
2: Auch eine Idee,
0: ja? Ja, ja. Ähm, in meinem Rezept stand halt auch irgendwie, dass du sie nochmal gehen lässt und vor dem Backen mit Milch einpinselst.
2: Ah, okay. Ich habe sie ja. nach dem Backen mit Butter eingepinselt. <lacht>
0: ich habe sie vor dem Gehen lassen mit Milch eingepinselt, weil dann trocknet dir oben die Oberfläche nicht an. Dann brauchst du auch keine Frischhaltefolie.
2: Sehr gute Idee. Und ich
0: werde das nächste Mal werde ich den Ofen einmal auf 100 Grad hochheizen und dann ausstellen und die Brötchen da drinnen gehen lassen. Ne? Dann hat er schon eine gewisse Temperatur. Du kannst sie gehen lassen, ohne dass er gleich schon backen. Und bis er vollkommen durchgeheizt ist, dass du sie halt schieben kannst, dauert es dann auch nicht mehr lange. Dann nimmst du einmal kurz raus. Wir haben das in einer, in einer Berufsschule gehabt. Wir haben ja auch ein halbes Jahr lang backen gelernt. Richtig beim Bäcker. Und da hast du halt so einen Gehschrank, wo du deine ganzen Teige reintust, damit die richtig gehen. Mhm. Und was du halt auch noch machen kannst, ist, die halt mit warmer Milch schon mal abpinseln, weil dann ja nochmal zusätzlich Wärme ins Brötchen kommt, dass sie noch nochmal besser
2: aufgehen. Aber du musst doch zugeben, das ist schon mal was anderes, so schöne, selbstgebackene Buns für einen Burger, oder? Ja, das ist immer was anderes. Es ist noch nicht so
0: perfekt, wie ich es haben will. Also ich finde die Brötchen immer noch zu kompakt. Müssen mhm. noch luftiger werden, ja. weil sonst bist du echt schon von den Brötchen satt und will <lacht> ja, du willst das ja gleich berechtigt haben, ne?
2: Ja, war auch mein Problem. Meine waren, ich glaube, das Rezept sollte eigentlich für zwölf sein. Ich habe, glaube ich, nur sechs rausgekriegt. <lacht> das waren richtige Trümmer, aber die waren echt lecker. Nur halt hast du, zu schwer.
0: Wie hast du die denn geformt?
2: Ich habe die nicht mit. Ich fand das völlig Schwachsinn, da rumzumachen mit der Pettipresse. Ja, das ist auch Quatsch. Ich habe einfach mit der Hand geformt, habe gedacht, das, so, das ist jetzt die Größe, die ich brauche. Und dann
0: ja, aber wie hast du sie geformt? Hast du eine Kugel gemacht oder was?
2: Nee, ich habe keine Kugel gemacht. Das war eher so ein äh, so ein Silikonbrustimplantat so von der Größe. Hm? So in der kann man sich das am besten vielleicht vorstellen.
0: Hört deine Frau diesen Podcast? Ja, warum nicht? Gut. No, ich frag nur <lacht> äh, ich frage nur. Ich habe die nämlich auch erst so nach Bäckermanier manier rundlich geformt. Aber da waren sie natürlich als Burgerbrötchen gar nicht zu gebrauchen, weil da kriegst du einfach Maulsperre bei. Und ähm, ich habe die nach dem ersten Gehen lassen noch einmal richtig durchgeknetet. Mhm. Eigentlich machst du das ja, damit die großen Blasen rausgehen. Beim zweiten Mal habe ich das nicht gemacht und da war die die Porung auch schon besser. Ich habe es dann trotzdem einmal durchgeknetet, aber mit wenig Druck und auch nur mit ganz wenig Druck geformt. Da waren sie schon luftiger. Ich glaube, ich nehme das nächste Mal auch nochmal einen Beutel hier für mehr.
2: Aber was haltet ihr denn so von, also generell Hefe? Ich bin da jetzt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, Trockenhefe oder frische Hefe?
0: Ich nehme immer Trockenhefe. Warum? Weil du die immer da haben kannst. Okay. Frische Hefe wird halt schnell, äh, ja, die wird halt schneller schlecht und wenn die dir erstmal im Kühlschrank zerlaufen ist, ne? das ist eine geile Geschichte. Ist das schon mal passiert?
2: Nein, ich habe sie ja vorher immer weggeschmissen.
0: <lacht> und du Michi, was nimmst du für Hefe?
2: Trockenhefe.
1: Also mit der Flüssig, also mit der feuchten habe ich bisher noch nicht so mich dran getraut, das zu machen. Warum? Ähm, Respekt und also vor der Sache an sich. Weil ich mich nicht so gut auskenne damit. Und zum anderen, ähm, weil sie so schnell kaputt geht. Mhm. Und, aber ja. es ist ja
2: gar nicht so schnell. Ich meine, die kannst du. erst zwei Wochen kannst du dir in den Kühlschrank, glaube ich, legen. Ich bin sicher, das ist jetzt nichts für spontan. Für spontan musst du halt immer ein bisschen Trockenhefe da haben, aber wenn du jetzt gezielt irgendwas. Ja, wenn du
0: gezielt machst, klar, dann kannst du auch frische Hefe kaufen. Aber weißt du, ich habe ja, ich will ja spontan sein können hier.
2: Ja, klar, sicher. Das, ja, das ist ja der Notfallration Trockenhefe. Und dann, ja. ich finde halt, das Problem an frischer Hefe ist, also ich finde vom Handling her, würde ich jetzt gar nicht so einen großen Unterschied dazwischen also, so sehen. Ich,
0: ich muss ja sagen, ich mag dieses Gefühl, frische Hefe zu zerbröseln. Ja, und dieses Aroma, was dann in der Luft ist, finde ich schon geil. Aber aus praktischen Gründen halt nehme ich immer
2: Trockenhefe. Ich finde halt, das Problem ist, dass die geschmacklich intensiver ist. Deswegen gebe ja? ich mir auch vor... Also weiß ich nicht, wenn du jetzt zum Beispiel den ganzen Hefewürfel... Ähm, ich glaube, das ist doch die gleiche Ration wie ein Packung Trockenhefe, oder?
0: Für wie viel reicht denn ein Würfel? Für wie viel Mehl?
2: Ja, es kommt halt drauf an. Dann hörst du zum Beispiel Rezepte für Pizzateig. Das geht von ein Viertel Würfelchen... Für ein Blech ja, bis zum ja, Ganzen.
0: Aber es steht doch immer auf der Verpackung von der Hefe auch drauf.
2: Ja, das habe ich jetzt nicht genau so vor Augen.
0: Muss man mal nachgucken. Also so ein Beutel reicht für 500 Gramm. Mehl, ne? Mhm. Und äh, ich habe auch schon mal zwei Beutel für 500 Gramm genommen. Ich, es gibt Leute, die sagen, nee, das schmeckt mir zu hefig. Ich habe aber ehrlich gesagt noch nie wirklich das Problem gehabt, dass okay. mir das zu hefig war. Vielleicht
2: ist es äh. auch nachher Alter von der Hefe.
1: Also, ehrlich gesagt, ich mache auch immer ein bisschen mehr Hefe rein, als auf der Packung steht.
2: Bei der trockenen? Ja. Hm. Ich hatte auch das Gefühl, dass einfach bei mir, bei dem Rezept, auch ein Tütchen zu wenig war. Weiß ich, also ich, ich hatte immer das Gefühl, von der frischen brauchst du eher nicht so viel und von der trockenen eher mehr. Aber das ist eher so Gefühlssache. Ich kann das jetzt nicht sagen, dass es vielleicht, wie das jetzt von wissenschaftlich wäre.
0: <lacht> also, ich sag dir mal, wie das wissenschaftliches Kollege. Du fauler Hund, hast doch eine KitchenAid zu Hause. Mach doch einfach zweimal exakt den gleichen Teig. Mit deiner KitchenAid kannst du sogar die Zeit beim Kneten timen. Ja, und ich mache jetzt keinen Scherz. Also ich würde das machen, wenn ich eine KitchenAid hier stehen hätte.
2: Ja, die steht ich... immer noch eingepackt im Wohnzimmer, <lacht> weil ich keinen Platz in meiner scheiß Küche habe. <lacht> Was ist das eigentlich?
0: Eine richtig geile Küchenmaschine. Also die kann ah. kneten, die kann schlagen, die kann kneten die kann schlagen ich glaube das war's ne
2: <lacht> da kannst du halt noch ohne Ende Aufsätze von ich habe zum Beispiel ein Fleisch äh, ach genau ein
0: Fleischwolf das, das
1: Ding zum runterklappen ja. in so eine Schale mhm, genau. okay. ja doch das
0: kenne ich
2: also ich bin sehr gespannt wenn ich das Teil endlich äh, benutzen kann und gerade auch für Teige also, ja.
0: weißt du was dann ist wenn du die benutzen kannst was Sie ist kaputt und die Garantie ist abgelaufen, weil du sie zu lange stehen
2: lassen. <lacht> Vielleicht werde ich sie mal ausprobieren. <lacht>
0: würde, ich, würde ich ehrlich gesagt mal machen, weil das kann immer mal vorkommen. Ne?
2: Ja, hast ja recht. Ich muss mir mal was aussuchen, was ich gerne machen würde.
0: Auf jeden Fall, ich würde echt mal zweimal genau den gleichen Teig ansetzen. Und wie gesagt, durch die KitchenAid äh, hast du ja nachher auch keinen Unterschied beim Kneten. Ne?
2: Mhm, ja. Und dann nimmst du
0: einmal frische und einmal Trockenhefe.
2: Sehr gute Versuchaufbau, also das werde ich mal ausprobieren. Da hast du ja wirklich die gleichen Bedingungen eigentlich
0: ja, so geschaffen. Genau. Also so besser kriegst du es halt zu Hause nicht hin. Und wenn ich es per Hand knete, dann kannst du immer noch sagen, ja, da hast du mehr Kraft aufgewendet oder, keine Ahnung, den zweiten Teig hast du als zweites geknetet und dann warst du halt an den Händen wärmer. Das ist, deshalb geht die Hefe besser auf, ne? Könnte man ja so, nee, könntest du so argumentieren. Rein wissenschaftlich ist das ein großer Faktor. Ja. Exakt. Äh, frag mich, die ist Wissenschaftlerin, die ist <lacht> nämlich theoretische Physikerin. <lacht> ah. Ja, das stimmt.
1: Also ich finde auch, dass der Versuchsaufbau schon sehr gut klingt.
2: <lacht> <lacht> das ist gut.
1: Ja, ich meine, Kochen hat doch generell viel mit Erfahrung zu tun und ausprobieren. Ja. Also insofern ist das, glaube ich, ein guter Weg. Jetzt ist mir gerade der Stuhl etwas runtergesackt.
0: Das ist nicht so schlimm.
2: <lacht> Erstaunlich, wie
0: brav der Lütte ist.
2: ne? Der ist bestimmt ganz zufrieden, die ganzen Stimmen zu hören. Jo, ich glaub, Essen, ich auch. leckeres Essen.
0: Mhm, ich ich habe letztens Pizza gemacht hier für das Pizza-Video. Und äh, ich habe es noch nicht ganz fertig geschnitten. Ja, das, das ist der Teaser zum Video. Ich könnte es jetzt anspielen, aber der Christian könnte es nicht sehen. <lacht> ich spiele es ja einfach mal an. Das macht ja nichts, wenn Christian das nicht sehen kann.
1: Aber die Hörer können es ja auch nicht sehen.
0: Das macht ja auch nichts. Wir erzählen in der Zeit ja einfach nur ein bisschen. Und das, ich habe das, äh, die Pizza habe ich nachher einmal im Pizzablech gemacht. Jetzt hat aber nicht jeder ein Pizzablech zu Hause. ne? Wo könnte man denn so eine Pizza noch drin machen?
2: Ah, Ich darf es nicht sagen, du hast es mir schon mal erzählt. Natürlich darfst du es sagen. In der Pfanne, in der Gusseisenpfanne. Pfanne.
0: Ja, das geht total geil.
2: Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, du musst nur aufpassen, dass der Rand eingefettet ist. <lacht> <lacht> Weil da bildet sich nämlich eigentlich keine Patina. Jetzt
2: ne? hast du wahrscheinlich Kaiserschmarrn-Pizza gemacht, oder?
0: Nee, also wirklich. Überall da, wo die Patina war, wo der Boden ist, nicht ein Hauch am Kleben. Aber am Rand, da wo du nie was brätst, da, als ob es festgeschweißt gewesen wäre.
2: Hast du sie dann ausgeprickelt und den Rand drin gelassen? Ja, genau.
0: <lacht> Schlimmer war es beim Pizzablech. Das hatte nämlich irgendwer in die Spülmaschine gepackt. Und ich habe es vergessen, wieder einzufetten. Oh. Okay. Da ging gar nichts mehr.
2: Kriegst du denn das Blech in die Spülmaschine?
0: Das ist ja nur so ein kleines, rundes, weißt du? Ach das, okay. So ein richtiges Pizzeriablech. Also ja, sollte man ja. sich mal zulegen, da kommt man eigentlich... Echt günstig dran und ein Stück reicht. Weißt du, du machst die Pizza, nimmst sie raus und kannst gleich die nächste drin machen, weil das kühlt halt auch schnell runter.
2: Ja, aber die sind kosten wirklich, glaube ich, unter 10 Euro oder was? Ach,
0: keine 5. Keine fünf. Keine fünf.
2: Ja.
1: Ich habe einen äh, Pizzastein, mit dem habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Der wird natürlich nicht so heiß wie eine gusseiserne Pfanne. Aber für 5,95 Euro habe ich den, glaube ich, gekauft und äh, das war.
2: Das ist ja geil. Ich, hatte, ich stand schon, glaube ich, fünfmal vor so einem Teil. Das waren dann teurere äh, Ausgaben. Ich glaube so mit äh, puh, 20, 30 Euro und jedes Mal kaufen, nicht kaufen, kaufen. Äh, ich war immer, ich habe mir nie eingekauft. Ich wollte sie immer haben, aber es war mir irgendwie immer so viel Geld für nur mal Pizza zu machen.
1: Im Endeffekt geht es ja auch ohne. Also man ist ja nicht drauf angewiesen, aber es ist schon eine coole Erfahrung. Damit wertet man zum Beispiel auch eine Tiefkühlpizza auf.
2: Ah, okay.
1: <lacht> ja, weil der Boden wird äh, krosser.
2: Okay. Aber merkst bei einer normalen Pizza merkst du das doch auch, oder? Wird, das, wird der Boden krosser?
1: Nicht so sehr wie bei einer Tiefkühlpizza.
2: <lacht> okay, das ist natürlich auch eine Investition. Für die Tiefkühlpizzen.
1: Ich meine, äh, ich bin Studentin und manchmal kommt man nicht drum rum, ja. Tiefkühlpizza zu essen.
2: Das stimmt. Ich habe bisher, ich habe schon lange keine mehr gegessen. Aber ich habe auch äh, lange Zeit äh, nur Pizza zu Hause gegessen, weil ich habe die nirgendwo mehr beim Restaurant gegessen, weil ich dann dachte, dann machst du sie selber, so toll äh, sind die Pizzen ja da auch nicht. Äh, aber vor zweieinhalb Jahren hat ein neuer Italiener aufgemacht und der macht so geile Pizza, dass ich fast kaum noch zu Hause Pizza esse, dass ich sie jetzt nur noch da esse.
1: Ich äh, habe immer so den Eindruck, dass Pizzeria, Tiefkühlpizza und selbstgemachte Pizza sind, äh, jedes Produkt ist irgendwie anders und stell äh, ja befriedigt verschiedene Bedürfnisse. Mhm. Bei mir kommt es sehr häufig vor, dann habe ich Bock auf eine italienische Pizza und gehe weg und das andere Mal mache ich sie mir selber, weil ich halt verschiedene Bedürfnisse habe. Und insofern kommt es bei mir regelmäßig vor, dass ich halt einfach mal verschieden mir meine Pizza besorge.
2: Ja. Ich mein, Auch wenn du spezielle Zutaten drauf tun willst, die äh, genau. die du sonst nicht bei einem Italiener kriegen würdest. Ich experimentiere mal mit äh, Jakobsmuscheln auf einer Pizza. Ui. Ohne Tomaten. Äh, sondern dann mit creme fraiche und so ein bisschen, das ist schon geil, das kriegst, kriegst du halt dann da nicht
0: und selbst wenn es da kriegen würde es nicht in der Qualität ne? wahrscheinlich ja habt ihr eben schon mal darüber gesprochen, was der Pizzastein denn eigentlich bei der Pizza macht
2: dieser ja, angerissen denke ich mal haben wir schon, der Boden ist das wahrscheinlich, auf dem Boden hat es wahrscheinlich mhm. die meiste Wirkung ja aber warum weil er weil heiß ist.
0: Ja, genau. Und deshalb, kann, deshalb kannst du super eine Gusseisenpfanne nehmen. Der Vorteil dabei ist, du musst sie ja nicht vorher im Ofen heiß machen. Du kannst sie vorher auch auf der Pfanne, also im, auf dem Herd heiß machen. Ne? Mhm. Und wenn du willst, auch richtig knalleheiß. Weil eigentlich eine richtig gute Pizza wird bei über 350 Grad gebacken. Mhm. Das kriegt dein Ofen aber nicht hin. Der Haushaltsofen geht bis 250, dann ist eigentlich Schluss. Das kannst du einmal umgehen, indem du halt einen Langosch machst, also einen frittierten Hefeteig, was auch sehr geil ist, aber natürlich nichts für äh, Trendköstler oder Weightwatcher-Anhänger.
2: <lacht> ich stelle Pizza generell nicht.
0: <lacht> ähm, aber du kannst dann die Grillfunktion einschalten, machst die äh, Gusseisenpfanne heiß. Wie gesagt, vorher einmal dünn einölen und äh, dann legst du die Pizza rein und zack, direkt unter den Grill, dann geht die, glaube ich, nochmal richtig steiler. Aber so prinzipiell allein, dass es das eine Gusseisenpfanne ist, die ist halt hitzestabil, die nimmt die Hitze auf, die speichert die, weil eine Gusseisenpfanne einfach dick ist. Der Boden ist echt viel geiler, als wenn du das auf so einem äh, ja, quadratischen Standardbackofenblech machst.
1: Wie ist das? Ist der Teig dann auch durch, wenn man äh, von ja. oben und von unten richtig feuert?
0: Ja, ja. Deshalb ist ja auch eine richtige Pizza richtig schön dünn. Mhm. Ja. Mein Bruder, mein sehr geschätzter Bruder ist ja ein leidenschaftlicher Pizzamacher. Hm. Den vorletzten Teig von ihm, den ich gegessen habe, war Keks. Keks. <lacht> ja, und er war sehr stolz darauf. Ich habe es deshalb auch nicht gesagt, eigentlich willst du so einen Pizzateig nicht essen. Das ist, das ist ja gerade der Clou an dieser, daran, dass du einen Teig sehr dünn machst und ganz schnell ganz heiß backst dass er außen knusprig ist, aber innen drin immer noch saftig. Ne? Ganz viele, ja, dünn und das muss richtig crunchen und dann darf der auch ruhig trocken sein und so. Nee, das, das ist keine Kunst, das kriegt jeder hin. Lassen ihn einfach lange genug drinne. Da wird der schon trocken, das ist kein Problem. Der nächste Clou <lacht> ist ja auch, dass du einen richtig schönen, knusprigen, aber erst recht saftigen Rand hast. Ne?
2: Also ich finde, mit der Saftigkeit würde ich dir recht geben. Also für, mir, für mich ist dann wichtig, dass in der Mitte halt äh, ein saftig bleibt, weil der Rand kann vom, für mich gerne total crunch sein. Nur ja, crunch. Ja. Äh,
0: komplett innen drinne auch?
2: Der Rand ja, in der Mitte Nein, hinten.
0: das hat doch nichts mit Pizza backen können zu tun.
2: Ja, aber die Mitte muss halt genau auf dem Punkt sein. Außen schön crunchy und in der Mitte schön saftig Nein. noch.
0: Nein, du willst alles so haben. Du willst den Rand ja. und das Innere so haben. Das ist doch die hohe Kunst.
2: Halt
1: alles Geschmackssache. Nein, nee,
0: das, nee, 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 das sind die faulen Ausreden eines Hobbykochs, der mit weniger als dem perfekten Produkt zufrieden ist.
1: Vielleicht schmeckt es uns Hobbyköchen ja auch wirklich.
0: Dankeschön.
2: <lacht> Vielleicht
0: kommt die FDP nächstes Jahr auch wieder in den Bundestag. Ah, ah, genau, ah, nächstes, ah.
2: nächstes Jahr, genau. Nächstes
0: Mal. <lacht> Du hast irgendwas an den Ohren, ne? genauso wie beim, keine Ahnung wann, als ich das mit der Ganache gesagt habe. Ja, ja, Ganusch.
2: Das ist sogar aus Russland, ne?
0: Ja, ja, Ganusch. Ganusch, gabaya. -ja. Oh Gott. <lacht> <lacht> nee, aber mal im Ernst, also wenn wir jetzt rein objektiv drauf gucken, die Kunst liegt doch da drinnen knusprig, innen saftig.
2: Müssen wir das jetzt ausdiskutieren?
0: Nee, frage ich dich jetzt. Das ist doch keine ich Kunst, das ist Außen zu kriegen und innen trocken, oder? Nein, das ist
2: auch, ich sage die Mitte ist vielleicht falsch gesagt, die Mitte von der Pizza, wo der Belag drauf liegt, da muss es saftig sein und der Rand muss komplett crunch sein, das meine ich damit. In der Mitte muss sie halt oben und unten so sein, dass sie ein bisschen crunch ist und in der Mitte saftig, so wie du sagst und der Rand kann von mir aus furztrocken sein.
0: Genau das meine ich, das ist aber nicht die Kunst, ne? Oh. Du kannst das ja so essen, wenn du willst. Ich will das ja nicht abspenstig machen. Gut. Aber ich sag mal, perfekt, perfekt rein objektiv betrachtet. Guck mal, eine Bernese kann ich doch auch objektiv betrachten, ob die perfekt ist oder nicht. Eine Sabayon kann ich doch auch. Ein Steak ist auch kein Problem. Isst du es ruhig <lacht> komplett durchgebraten, wenn du magst. Ja? Nein. <lacht> Weiß ich ja. Nein, aber im Grunde genommen willst du es ja außen schön knusprig in... Ja. Saft, also nicht trocken haben. Und das kriegst du halt nur durch diese schnelle, starke Hitze hin. Ja. Vor allen Dingen hast du dann nicht dieses Problem, was du oft bei dieser Blechpizza hast, diesen trockenen Flohmkuchenboden. Ja?
2: Das stimmt. Also das, ja. das
0: hast du bei einer Blechpizza sehr oft. Zumal, und das ist ja auch mal so ein Punkt, das muss man vielleicht mal gegessen haben, um das endlich mal zu kapieren. Weniger ist echt mehr bei einer Pizza weniger Belach, umso besser wird's. sie. Ja. wenn du da oben so richtig, weiß weiß ich, Zentimeter dick Käse drauf machst, überhaupt erstmal Käse als letztes drauf machen, ist ja schon mal der größte Fehler überhaupt.
2: Stimmt wohl, ja. Habe ich lange falsch gemacht? Ja, ich auch. Aber warum ist das falsch? Ja, gerade ich glaube, wenn du zum Beispiel Salami oben drauf hast, äh, die wird halt auch schöner. Cross, Cross ja. Ja? Und der eigentliche Punkt
0: ist, die Feuchtigkeit würde sich ansonsten unter dem Käse ansammeln und die wird diese ganze heiße Pampa einfach überall am Gesicht und auf der Kleidung runterlaufen und in den Teig unten matschig werden lassen. Mhm. Dadurch, dass der Käse aber nicht auf diesen ganzen Sachen ist, zum Beispiel Champignons. Ja, du willst ja einen frischen Champignon, du willst einen frischen Champignon, du willst keine Dosenchampignon.
2: Hallo. Was hältst du, das denkst du ja von uns Hobbykirchen hier.
0: Nein, nein, ich, das, das war jetzt so prinzipiell gesagt, nicht auf dich okay. gemützt. Ne? Äh, Gibt es ja auch in, einfach viel zu viele Pizzerien, die kaufen die im, im Glas, nein, nicht im Glas, aber die Glasware halt im Eimer und die, ja, das hat mit Pilz einfach nichts mehr zu tun. Das war in den in den 60er Jahren, war das so up to date, auch in der Gastronomie so Pilze zuzubereiten. Bis dann endlich die Vernunft irgendwann Anfang der 2000er ankam und geklopft hat, hallo, geht's noch? <lacht> ähm, die schneidest du auch ganz dünn drauf, legst du drauf und wenn du da jetzt Käse drauf machst, dann Champignons haben ja unheimlich viel Wasser, ja? dann sind die auch einfach matschig, pampig, der ganze Saft staut sich da und dadurch, dass du eine starke Hitze von oben und von unten hast und den Käse halt nur auf der Tomatensoße, die ja sowieso eine trockene Tomatensoße sein muss, steigt die ganze Feuchtigkeit hoch. Und du hast aber trotzdem die Saftigkeit durch das Fett, zum Beispiel von der Salami ne? oder mhm. auch durch das vom Käse. Und du hast halt diese tollen, vor allen Dingen auch geschmacksintensiven Zutaten, weil kein Wasser oder wenig Wasser drinne ist auf der Pizza. Ja. Und dann kannst du dir halt auch mal teure Sachen drauf, äh, drauf tun, weil du halt nicht mehr so viel billigen Scheiß kaufen musst. Ist das unfassbar toll oder was?
1: Ja, ein <lacht> Tipp, den ich noch geben würde, ist, dass man immer ein paar Tropfen Olivenöl drauf macht am Ende. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen.
2: Bevor es am Tisch geht oder ja, im Backofen?
1: Ich mache es immer, bevor ich es im Backofen tue, aber ich glaube, wenn man gutes Olivenöl hat, sollte man es nachher machen.
2: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also danach nochmal so ein bisschen Olivenöl drauf, ist Knaller. Warum? Weiß ich doch nicht. Fett ist egal, schmeckt...
0: Nee, schme schmeckt es mit dem Olivenöl wirklich so kräftig nach Olive oder sagst du einfach, ist es, äh, das Fett, dass es nicht so trocken ist oder was meinst du? Ich
2: finde das nicht unbedingt, also wenn du ein gutes Olivenöl hast, das meistens so, du manchmal so ein bisschen eine, eine grasige Note. Das kann je nachdem, was du für ein Belag hast, schon unterstützen. Aber ich denke, wenn du so die kräftigen Aromen von Salami und Käse, da kommt... Es, es unterstreicht einfach so ein bisschen, es, macht, es schmeichelt am Gaumen, hat aber jetzt nicht unbedingt, dass ich sagen würde, es ist ein äh, dieser Olivengeschmack, der einfach dann so wichtig wäre. Also es ist
0: hauptsächlich so ein bisschen Aroma, ne?
2: Aroma
1: ist einfach Geschmacksträger.
2: Mhm. Ja,
0: genau. Aber, aber gut, dann könnte ich auch sagen, nimmst halt ein billiges Rapsöl. Nein. Jetzt lässt sich ja marketingtechnisch so schlecht verkaufen. Ne? Oh, dann nimm du halt Rapsöl. Nein, ich frage ja nach, ich, ich sag ja nicht, nimm billiges Rapsöl, ich frage ja nur nach, was, was, was du sagst, warum die dann besser ist. Das ist ja nicht, dass das nicht stimmt oder so, ich frage ja immer ganz offen nach.
1: Also ich kann nur sagen, ich als Hobbyköchin probier probiere aus das eine mal mit, das andere mal ohne und wenn mir das eine besser geschmeckt hat, mache ich das weiter.
0: Mhm.
1: Und genauso ist es in dem Fall auch. Ich habe das mal gemacht und habe gemerkt, dass mir das schmeckt und habe es dann weitergemacht.
0: Chris, wir haben ja in einer der vorigen Folgen schon über Hessen Blumenthal und In Search of Perfection gesprochen. Mhm. Ne? Und dann gab es ja auch ein Pizza-Video.
2: Mhm, war das mit der Tomatensauce? Nee. Ja, 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 ich habe ja. nur die Tomatensauce gesehen, den Rest habe ich nicht gesehen.
0: Okay. Ähm, er hat äh, Tomaten nachher nochmal extra getrocknet im Ofen mit Knoblauch und ich glaube auch ein bisschen Basilikum drin und so und hat das dann auf die Pizza gegeben, ohne das Innenleben, also ohne äh, Knoblauch und Basilikum. Hat das Ganze dann ganz normal belegt und hat dann frischen Basilikum drauf gemacht und das für zwei Minuten bei äh, unsagbar hohen Temperaturen in den Ofen gepackt. Also der hat dann halt die Gusspfanne umgedreht, damit du halt diese gerade Fläche hast und dann die Pizza draufschieben kannst. Ich würde es einfach in der normalen Pfanne machen. Ist halt einfacher. Jetzt habe ich gedacht, du hättest die Idee selber gehabt. Habe ich auch. <lacht> Weil ich mache es ja so, dass Leute das zu Hause nachmachen können. Er hat es halt so gemacht, dass du es nicht nachmachen kannst. Das ist ja der Punkt. Wichtig ist immer, ob du es zu Hause nachmachen kannst.
2: Ist das nicht scheißegal, wie rum du das, die Pfanne nee. hältst?
0: Nee, weil wenn du die Pfanne richtig rum hast, kannst du die Pizza halt vorher reinlegen und dann runterschieben. Ja? Verstehst du?
2: Nee.
1: Und wenn man es andersrum macht, dann tut man die Pizza auf eine Alufolie und tut die Pfanne drauf. Oder nein, haben? nein,
0: nein. Er hat das mit dem Pizzaschieber halt gemacht. Also die Pfanne verkehrt rum, in den Ofen, vorher richtig kaputt gegeben. Er sagt 20 Minuten auf dem Herd. 20 Minuten ist totaler Quatsch, weil natürlich wird's ja auch nicht heißer, weil irgendwann ist er heiß genug. Hört der Herd einfach auf, die Temperatur zu steigern, ja. Und hat dann mit dem Pizzaschieber auf die Pfanne, auf den Pfannenboden Ach. die Pizza drauf gleiten lassen. Mhm. Weißt du, wo der Unterschied ist? Das eine kann schief gehen, das andere kann nicht schief gehen. Deshalb mach lieber Nein, das.
2: Ich habe mich aber auch gefragt, ähm, den Pizzateig dann halt genau in die in die äh, Pfanne reinzubekommen, ohne sich dermaßen die Finger zu verbrennen. Ich meine, das ist schon, muss schon für beides ein Händchen haben. Das ist jetzt nicht äh, out of the box ganz einfach, den Teig in die Pizza, in die, äh, reinzuschmeißen, in die Pfanne. Doch,
0: kann ich dir auch genau erklären, wie du das machst?
2: Dann erklär mal. Du
0: nimmst nämlich einfach ein, ein Brett. Ja, ein Küchenbrett, wo du die Pizza draufpacken kannst, formst die halt ganz normal, belegst sie, hast aber vorher das Brett einmal meliert. Ja. So, und jetzt hältst du einfach das Brett über der Pfanne und hältst am Rand der Pizza fest und brauchst das äh, Brett nur so ein bisschen ankippen, dann flutscht sie ganz von alleine runter. Idioten, so Idioten sind ja schlecht, das, ja. das
2: würde ich gerne bewiesen ja, haben in ja. der Versuchsreihe. Wir haben 10, ja. wir haben 100 Menschen gefragt. <lacht> wir haben 100 Idioten <lacht> gefragt. Kriegen sie das auch hin? <lacht> Bei 80 ist die Pizza um Gesicht gelandet. Ja.
0: Vielleicht, ja. ist es, vielleicht ist es vielleicht ist es akustisch jetzt nicht so gut zu beschreiben. Ne? Aber im Grunde genommen lässt du sie einfach drauf fallen. Und glaub ja. mir, das funktioniert wunderbar.
2: Du bist auch Profi.
0: Ja. Also, Ohne,
1: dass sie sich verzieht, also so ein bisschen oval, ovaliger wird. Deshalb ist
0: es wichtig, dass du das Brett halt schön einmelierst, mhm. damit kein, damit es richtig schön runterflutscht. Okay. Ja? Normal, wenn du einen Pizzaschieber ähm, hast für so einen Holzofen, ja. dann musst du den Schieber so schnell wegziehen, dass die Pizza quasi fällt, also ja. einfach runterfällt. Ja. Und das ist für zu Hause halt, dafür brauchst du echt Übung. Das brauchst du für die Methode halt einfach nicht.
1: Aber wenn man zu viel Mehl nimmt, schmeckt die Pizza nicht zu sehr nach Mehl am Ende?
0: Nein, das macht gar nichts, weil okay. du hast ja diese Hitze und die röstet das Mehl. Alles klar. Ja? Du hast ja zum Beispiel auch Brot, Gibt's gibt es ja auch ganz viel zu kaufen, wo richtig eine Mehlschicht oben drauf ist. Mhm. Okay. Heißt, das schmeckt aber nicht mehlig, weil es halt mitgebacken worden ist. Alles
1: klar, gut, okay.
0: Und irgendwas wollte ich jetzt eben gerade eigentlich noch sagen. Ach genau, beim Basilikum, war ich stehen geblieben Und da habe ich mir gedacht, Basilikum einer so großen Hitze auszusetzen. Warum sollte ich das machen? Das macht doch gar keinen Sinn. Irgendwie nicht. Oder? Nö. Nee. Chris, bist du noch da oder bist du eingeschnappt?
2: Wieso bin ich eingeschnappt? Natürlich, ich hab, das hast du mir schon erzählt. Deswegen, ich, äh, hatte, ich, ich, hatte ich dir das schon erzählt? Wenn das jetzt kommt mit dem Knoblauch und dem Öl. Aber habe ich dir das in der Sendung erzählt? <lacht> ich glaube, das haben wir in der letzten äh, Kulinarikast-Folge besprochen, die noch nicht veröffentlicht worden ist.
0: Stimmt, aber Redundanz schadet ja nicht. Ja. Also, also. also auf
1: jeden Fall würden die Kräuter verbrennen, denke ich mal. Bei der Hitze, Gut,
0: oder? Passiert da irgendwie nicht, aber hohe Temperaturen und feine Aromen ist. Ja, genau. Bin ich erstmal kritisch. Was ich noch anmerken wollte, Redundanz schadet nicht. <lacht> Gut, dass du es zweimal
2: gesagt ist, das merkt ja. man sich dann besser. Ja.
0: Außerdem haben wir ja im Küchenfunk schon andere Zuhörer als im Kulinarikast. Also. Deshalb darf man solche Sachen auch öfters erwähnen. Ähm, der Clou dabei ist einfach, du hast halt möglichst frischen Basilikum, der aber sehr schnell sein Aroma entfaltet. ja. Und du hast zusätzlich das Olivenöl gleich mit auf der Pizza.
2: Fass doch nochmal zusammen, was es geht.
0: Also Ich kaufe gerne frischen Basilikum. Das Problem ist, frischer Basilikum, wenn du den nicht äh, irgendwo einpflanzt, hält sich halt nicht sonderlich lange. Und frischer Basilikum ist halt so dermaßen aromintensiv, du willst diese ganzen Aromen behalten. Und du willst halt nicht jedes Mal Pesto machen, ja? Also habe ich einfach Basilikum genommen, habe nur die Blätter abgepflückt, die Blätter, Warum? weil die Stiele äh, zu dick sind. Die lassen sich nicht so schön mitessen. Gerade wenn du das nachher in so eine Spritzflasche packst, äh, wird gleich klar, wenn ich das einmal komplett erzählt habe.
1: Hm. Sind die nicht auch ein bisschen bitter, die Stiele?
0: Das hm. weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
2: Man muss aufpassen. Also ich glaube, wenn du sie zu lange pürierst wird es extremer, aber ich gebe es immer gerne noch mit, zum Beispiel auch ins Pesto, weil einfach da auch unheimlich viel Geschmack drin ist. Okay.
0: Du nimmst auf jeden Fall dieses Basilikum, packst das in einen Behälter, einen möglichst äh, engen, aber dann ruhig hohen Behälter, eng deshalb, damit du nachher beim Pürieren nicht so viel Olivenöl brauchst, weil du willst möglichst wenig Öl drin haben, damit du möglichst viel Basilikumaroma hast. So, jetzt hältst du einen Pürierstab rein, fängst an zu pürieren und kippst halt Olivenöl rein. Übrigens, ich packe immer gerne eine Zehe Knoblauch mit rein, die macht das ganze Aroma nochmal richtig schön rund. Und auf ein so ein Bund Basilikum ist eine Zeh Knoblauch halt nicht viel. Zu wenig. <lacht> nee, du kannst ja mehr machen, aber ja. <lacht> wenn du jetzt nur diese eine machst, schmeckst du halt nicht den Knoblauch gleich so raus und der unterstützt das so schön leicht zwiebelig, weißt du?
2: Mhm. Schärfe auch noch ein bisschen. Ja,
0: Eine Zwiebel kannst du halt nicht so gut mit reinmachen, weil die halt viel Feuchtigkeit enthält durch das Pürieren gelangt die Feuchtigkeit mit ins Öl. Das willst du nicht. Du willst nach Möglichkeit keine Feuchtigkeit in dem Öl haben. Da ist Knoblauch halt besser.
2: Und vor allen Dingen hält sich wahrscheinlich mit der Zwiebel auch nicht so lange.
0: Richtig. Wegen der Feuchtigkeit halt auch, ne? Mhm. Da ist halt Wasser drin und äh, gerade rohe Zwiebel irgendwie kleingeschnitten in der Flüssigkeit, auch wenn du einen Kräuterquark machst, du machst da frische, rohe Zwiebel rein, wird total schnell schlecht. Mhm. So, und äh, das pürierst du einfach und packst dir das in so eine kleine Dressierflasche. Die gibt's. Ich sag jetzt, die gibt es von Fackelmann, weil jeder, der irgendwo ein Fackelmann, eine Fackelmann-Abteilung in seinem Einkaufsland hat, weiß, wo er es jetzt findet. Gibt es für 2, 3 Euro. Also ich habe jetzt.
2: Wie so eine ketchup oder? In ja, aber Milch echt, nein? ja, ja, ja.
0: Genau. Eher so in so eine äh, Haarfärbetube. Ich glaube, ja. so sind die früher auch mal auf den Markt gekommen und haben die Köche das für sich entdeckt. Das Tolle daran ist. Du kannst unheimlich genau dosieren und du kannst halt schön mit auf den Teller malen, was mit Olivenöl besonders gut geht, wenn du es vorher im Kühlschrank hattest, weil dann wird das Ganze ein bisschen dickflüssig und du kannst genauer malen.
2: Und vor allen Dingen mit dem Grün hast du ja auch noch einen schönen Eyecatcher drin. Das ist ja du kn hast Knallgrün.
0: So eine geile Farbe. Du hast so geile Aromen. A, der Basilikum ist ganz fein geschnitten. B, du hast den Knoblauch. Und C, Öl Nimmt sehr schnell Aromen an. Ne? Und dadurch, dass du das Basilikum feingeschnitten hast, wenn du das dann auf eine frische Pizza tust, die Aromen gehen sofort in die Luft. Und das, das ist also. Oh. Hm. Genauer kann ich es jetzt nicht beschreiben. Das ist, ist echt so geil. <lacht> und das Tolle ist, das hält sich halt auch relativ lange. Ich glaube, ich habe es letzte Woche im Kühlschrank gehabt und noch nicht mal die Farbe ist dunkler geworden. Das Öl ist zwar ein bisschen grünlicher geworden, also es wirkt nicht mehr ganz so frisch, aber der Basilikum selber hat diese Farbe noch behalten. Hm. Bei einem Pesto hast du ziemlich schnell schon Farbverlust.
2: Was haltet ihr denn, ich meine, das ist jetzt äh, stumpf, aber äh, von Oregano auf der Pizza?
0: Mache ich, äh, ich lasse einfach mal, ich, ich erzähle <lacht> immer so viel, das entschuldige, das ist total unhöflich <lacht> ist kein von mir. Kein dir.
1: Problem. Ehrlich gesagt, ich vergesse es immer. Also, ja, ähm, <lacht> Sowieso erst immer nachher, also mhm. ich jetzt zumindest. Und äh, ich habe das meistens dann auch extra dafür gekauft und äh, merke es dann erst, wenn die Pizza alle ist.
2: <lacht> aber das Aroma, also ich, das gibt ja, da scheiden sich ja die Geister dran. Also ich glaube, es gibt äh, genauso viele Menschen, die es überhaupt nicht mögen, wie die es mögen. Also ich äh, würde es jetzt auch nicht überall drauf machen, aber irgendwie ist dieses äh, dieses Kraut, getrocknet auch, hat irgendwie ein besonderes ja. Aroma.
1: Sehe ich auch so.
0: Also ich nehms, ich nehme es eigentlich immer. Ich mache es dann aber mit in die Tomatensoße gleich schon mit rein, dass die Tomatensoße. Ja. Nee, ich mache das schon ordentlich mit rein. Wobei ich ich, ko ich koche meistens auch viel Tomatensoße, weil ich die dann schon portionsweise einfriere. Äh, ich finde das total ein must-have irgendwie, weil du kriegst, also dieses Basilikum-Zeug ist ja schon geil, ne? nee. aber diese diese diese, das ist eher so so, das spielt ein bisschen weiter oben mit der Basilikum, der Majoran oder Oregano spielt von den Aromen weiter unten mit.
2: Das ist eine wundervolle Beschreibung. Ne? Ja, wirklich. jetzt. Das und
0: und das, das Es ist nicht zu viel, wenn du beides drauf tust, aber es fehlt halt was, wenn du nur das Basilikum-Zeus oben drauf tust. Weil dann hast du wirklich nur die Obertöne und dies, 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 diese grundlegende Basis, die fehlt mir dann irgendwie noch.
2: Also Oregano, der äh, boxt dir zusammen mit dem Knoblauch in den Magen, während äh, dir der Basilikum die Fresse poliert. Ja, ich hätte jetzt eher
0: gesagt, der Basilikum streichelt dich. und das so, so, Dieser Ausgleich, ne? das ist halt eine total geile Harmonie. Das ist halt nicht wie Zwiebel und Knoblauch zusammen, sondern es ist, wie gesagt, einmal so diese dieser, dieses Grundlegen und einmal die, die Frische obendrauf und das sprühende Leben. Und weißt du, unten, das ist der Handwerker. Ja? Der, der gießt dir das Fundament, das Geschmacksfundament deiner Pizza. Und das, das Basilikum, das ist die Frau im Haushalt. Die macht das Haushalt schön.
2: Frau? <lacht> bei uns ich
0: mein, ist das so. Ich habe einen sehr sehr äh, rustikalen Stil. Also ich könnte mir eine Wohnung ohne jeglichen Schmuck vorstellen und meine Frau halt eben nicht. Und die macht halt, mag halt Schmuck und wenn man mal ehrlich ist, so ein bisschen Schmuck macht das Leben doch auch schöner. Sonst wäre doch alles wie so eine Industriehalle. Das hat mit Show wie nichts zu tun. Nee.
1: So so, wir Frauen machen das Leben schön.
0: Nee, nee, meine Frau. Frau. Mein, <lacht> Du kommst dir immer nur zum Essen, aber wenigstens hilfst du beim Aufräumen. Im Gegensatz zum Oliver, der dann immer ganz schnell weg
2: ist. Ja, wenn du die Küche, äh, wenn du da fertig bist, dann Küche in der Küche, haben wir ja glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Die kochen ganz anders wie Hobbyköche, ja. weil Hobbyköche wissen, dass sie es halt selber sauber machen müssen und Köche kochen wie in der Küche. Die meinen, da kann man einfach einen Hochdruckstrahler reinhalten, ist alles wieder sauber.
0: War ich so schlimm? Nein.
2: Na, du musst <lacht> das sagen, ich kann das verstehen.
0: Aber mein Ergebnis war dafür auch gut genug.
2: Das, will, das ist eine andere Frage. Aber äh, Um nochmal
0: auf das Essen von vorhin zurückzukommen. Was fandst du an dem Essen richtig toll und was war nicht so toll?
1: Okay, ähm, ich fand den Blätterteig mit den Pilzen eigentlich am besten. Mhm. Der war schön crunchy. Das Fleisch war mir ein bisschen zu trocken.
2: Mhm. Das sah also aber das auf dem Foto doch ganz saftig noch aus. Hm?
0: Ich habe es zu früh dann angeschnitten. Ich hätte es einfach noch zehn Minuten stehen lassen müssen nach dem Ofen mhm. und vielleicht zwei, drei Minuten vorher rausholen. Dann wäre es richtig geil geworden. Ich habe es einfach zu schnell angeschnitten, weil Michi einfach Hunger hatte. Und wir <lacht> das, haben, das stimmt. Wir haben äh, heute ein bisschen, haben wir auch ein bisschen eilig gehabt. Ähm, aber klar, auf dem also auf dem Foto sah es geil aus, weil da war der Saft halt noch nicht rausgelaufen. Ja, also
1: die Säfte hatten sich noch nicht richtig gesammelt. Das haben wir ja. dann recht schnell bemerkt. Dann fand ich die Möhrenhammer gut. Also...
0: Buntmöhren. Leute, kauft euch Buntmöhren. Egal wofür. Es ist... Es ist ein Vergleich zu normalen Möhren. Nee, ne? Ich fand die super. Ja. Kann
1: ich nur bestätigen. Ja. Also besonders ist es halt, wenn man die Möhren dann auch noch karamellisiert, das bringt den Möhrengeschmack richtig gut nach vorne. Ja,
2: in Butter. Und Wurzel, Wurzelgemüse und Zucker ist einfach... Oh.
1: Ich würde sowieso sagen, dass man an fast alle herzhaften Gerichte eine Prise Zucker macht. Das macht den Geschmack ausgewogen.
0: Ja. ja. Das, ist, das ist so wie. Ich hab einen Garten. Was? Ich hab, ihn, ich, ich hab einen Garten. Ich habe <lacht> ihn gemäht. Das ist alles quadratisch. Und dann kommt der Zucker der und sagt, und ich pflanze jetzt ein paar nette Blumen. <lacht> <Was>? <lacht> Der Garten vorher war absolut einwandfrei. Aber diese kleinen Blumen überall, die machen ihn doch eigentlich erst schön. Und genauso ist es mit dem Zucker in herzhaftem Essen. Der pflanzt ja halt ein paar Geschmacksblumen
2: rein. Boah, philosophisch. erst rein. Ich kann nicht anders, es tut mir leid.
1: Kleine <lacht> weibliche Ader hast du aber auch, oder? Nein.
0: <lacht> naja, aber es ist, es, wie, wie willst du das denn... Umschreiben, sage ich mal. Immer dies langweilige macht macht's rund, ist halt dann dreidimensional und nicht nur eine Ebene. Das, das ist auch so 2000 Wir sind ja der Kochpodcast des nächsten Jahrhunderts. Mhm. Deshalb müssen wir uns ja auch um eine um eine sprachbildende Sendung äh, für Köche. Ja, also damit Köche einfach, wir können nicht alles gut ausdrücken, also Köche sollen sich besser ausdrücken können. Und wenn du vor einem Gast stehst, <lacht> Von einem zahlenden Kunden. Ja. Und der weiß gar nicht, wie gut du kochen kannst. Dann musst du dem ja trotzdem ein Essen verkaufen. Das funktioniert halt nicht mit, ja, machen wir Pommes rot-weiß. Aber es funktioniert mit, ich habe ein total geiles Rezept für richtig gute Pommes. Und dann machen wir als Einstiegsgag für das Menü machen wir für jeden eine kleine Portion mit diesen dreifach frittierten Pommes. Und dann machen wir so drei Scheiben, eine richtig tolle Bratwurst, frisch vom Schlachter hier um Melke, mit einer selbstgemachten Currysoße. Das ist verkaufen, tut mir leid, aber ist so.
1: Also, ja.
0: <lacht> Würdest du Angebot A annehmen oder Angebot B.
1: Ich nehme sie beide.
2: <lacht> Was kostet das denn?
0: <lacht> ja. Ja, aber ehrlich, so als Einstiegsgag kann man sowas ja auch mal gut verkaufen. Ne?
2: Ja, du musst halt äh, Geschmacksbilder in die Köpfe pflanzen. Das ja. ist schon echt wichtig, dass die. Da muss man einfach auch ein bisschen ausschweifend werden.
0: Du musst Leute durchs Erzählen schon zum Sammern kriegen können. Das finde ich für Koch einfach wichtig, weil wenn ja. du wenn du einen Geschmack nicht beschreiben kannst, wie willst du ihn kochen können? Wann willst du sagen, jetzt habe ich das erreicht, wie ich es haben will? Du kennst ja. den Geschmack ja noch gar nicht. Du musst ja eine Vorstellung von dem haben, was du kochen willst. Ansonsten ist es halt planloses Umgepansche.
1: Ich glaube, es kann auch andersrum äh, passieren, dass man erst den Geschmack kocht und erst, wenn man ihn dann probiert, ja. im Kopf ein Bild entsteht oder ja. ein, ein Geschmack, Richtig? also eine Geschmacksbeschreibung.
0: Richtig. Deswegen macht man ja auch eine Lehre, um halt zu wissen, wie man Geschmäcker hinkriegt. Und in der guten Lehre zwingt dich durch sozialen Druck, dein Küchenchef, alles zu probieren.
1: Ja, ja. ist auch richtig so. Das kann sein. er
0: rechtlich natürlich nicht machen, aber ich, ich fand es eigentlich immer ganz gut im Nachhinein, wenn ich irgendwie gezwungen wurde, das probierst du jetzt aber. Weil so, wie, willst du das sonst, wie willst du dir sonst ein, ein, ein Bild im Kopf? von Essen machen können. Und du musst später als Koch, ja. musst du im Vorfeld ja schon wissen,
2: wie dein Endprodukt werden soll. Aber du kannst ja jetzt nicht groß sagen, dass es nach der Lehre aufhört.
0: Nein, nicht, dass genau. es aufhört. Aber dann hast du einen Grundstock von Sachen, die du gegessen hast, wie du weißt, wie du diese Aromen hinbekommst so Das Kochen hört nie auf. Selbst wenn ich 80 bin, werde ich immer wieder was Neues lernen können. Ja. Ne?
2: Aber du brauchst halt eine Basis, auf der du aufbaust.
1: Auf jeden Fall.
2: Das ist eine gesunde Neugier auf jeden Fall sehr wichtig für ja. dich.
0: Ja. Ich glaube, wir sind ganz gut durch für heute. Ne? Ja. Michi, wie hast du denn bei uns in der... <lacht> nee, kommen wir noch mal kurz auf das Essen, was ich vorhin ja. noch sagen wollte. Wir haben auf dem Teller keine Soße gehabt. Hast du das gesehen, Chris?
2: Mhm, ja. Muss das man heißt, die haben.
0: Das hatte zwei Gründe. Wir hatten nicht die Zeit dafür und ehrlich gesagt, nein, du brauchst sie nicht.
2: Oder durch die, die Selle Pilze. Oder? Auch durch diese
0: Genau, durch die Pilze und durch das Selleriepüree. Ne? Und dann hast du ja noch den den Saft vom Fleisch, der ja innerhalb des Blätterteigs gefangen bleibt, wenn du den ordentlich verschließt. Also es hat keinem von der Feuchtigkeit an, an äh, Soße gemangelt. Aber was... Ich bin, das sage ich gerne vorweg nochmal, ich bin ein sehr selbstkritischer Koch. Aber das, was ich heute da auf dem Teller gezogen habe, <lacht> du konntest, egal was du probiert hast, das war so geschmacksintensiv, das war das geschmacksintensivste, bis vielleicht auf die Rippchen, wobei die waren vielleicht auch nur würzig, nicht so geschmacksintensiv. Das war wirklich heute alles sehr geschmacksintensiv. So geschmacksintensiv habe ich das ganze Jahr noch nicht gekocht.
1: Vor allem auch mit sehr einfachen Mitteln.
0: Ja, also da war nichts, ja. im Grunde genommen nichts Besonderes bei, außer ja. Ein paar oh. Zutaten. Ja,
1: man muss ein paar Tricks kennen auch, zum Beispiel mit dem Grün, dass man das noch da ja. reinhackt. Apropos, ähm, wir haben vorhin einmal über Fenchel gesprochen. Auch bei dem Fenchelgrün oh. kann ich nur empfehlen, das immer reinzuhacken in die, in die einzelnen Gerichte.
0: Gerade auch in Soße, weißt du was, eine Fischsoße, fertig gemacht und willst ja eigentlich schon servieren dann den frisch gehackten Fenchelgrün, das ist ein Wahnsinn.
2: Mhm. Ja, wenn es noch gut dran ist. Das ist ja manchmal äh, ja. eher verkümmert obendran. Es ist ja, geil, wenn du es noch dran hast.
0: Es ist halt wie frischer Dill, es ne? geht schnell kaputt. Mhm.
2: Aber ähm, dann habe ich ja noch eine Frage. Äh, wenn du jetzt, du kommst nach Hause und äh, du erwartest spontan Gäste, was machst du dann? Wer? Ja, nicht du, Sven. Ich wollte gerade sagen. Ja.
1: Ja, dann würde ich wahrscheinlich was bestellen.
2: Nee, ich stelle es.
1: Nee, ich bin, wie gesagt, ich habe nicht so einen großen Vorrat, weil ich halt Studentin bin. Ich kaufe wirklich dann immer mit den Leuten zusammen ein. Also, wir besprechen, was wir halt kochen wollen und dann gehen wir zusammen in den Supermarkt und kaufen dann frisch ein oder bestellen halt. Das. Okay. Ich kann dir deine Frage gar nicht beantworten weiter.
2: Äh, es ja sein können, dass du jetzt dann äh, zum Kühlschrank stürmst. Bist du da nicht so ein äh, experimenteller Kocher, der dann einfach mal ein paar Sachen schmeißt und mal guckt, was passiert?
1: Doch, das bin ich schon. Ähm, aber ich habe einfach nicht so viele Vorräte, weil ich alleine wohne und dann verkommen halt viele Sachen. Ich kaufe dann wirklich einfach nach Bedarf. Aber äh, experimentell, das mache ich schon sehr viel. Ich gehe dann in den Laden, schaue, was es da gibt und kaufe die Sachen und probiere damit dann aus.
2: Ja gut, das ist ja auch schon mal sehr sch habe Wenn du halt das Problem hast, dass was verkommt, hast du dann auch manchmal so Flechts dass du jetzt irgendwie oh, das muss weg und das muss weg und dann musst du damit was machen? Oder passiert das dann eher weniger, weil du halt von den Vorräten her gar nicht dann so viel hast, was verkommt?
1: Eher Letzteres, aber mir ist es mal passiert, dass ich genau aus dem Grund ähm, was ausprobiert habe, was sich dann als sehr, sehr lecker herausgestellt hat. Ich hatte noch Blätterteig und äh, Räucherlachs und der musste weg. Und da habe ich dann äh, Blätterteig mit Räucherlachs und Pinienkernen gefüllt und dann oh. halt noch ein bisschen äh, Remoulade dazu.
0: Pinienkern oder Pistazien? Von der Pistazien. Ach ja, Pistazien, Pistazien
1: waren's. Genau, ja, ich habe mich nur versprochen, Pistazien.
2: Das hört sich geil an.
0: Wobei auch mit Pinienkernen kann ich mir das gut vorstellen.
1: <lacht> ja, habe ich mich jetzt nur so versprochen.
2: Da habe ich einen äh, mit Blätterteig und Lachs. Ähm, schöne Frühstückscroissants kannst du damit auch machen. Ja. Und dann dazu gibt's äh, Frischkäse mit Meerrettich. Klingt gut. Ich will ja nichts sagen, aber man
0: merkt hier schon, wer. Naja. Hm? Geschmack hat? Ja, genau, Geschmack hat, mein Lieber.
1: Ja. <lacht> also ich fülle die Blätterteig- Croissants dann meistens mit Schinken oder Salami und Käse, ganz simpel.
2: Musst du mal mit Räucherlachs versuchen. Also ist hm. ein, äh, und dann dazu einfach diesen frischen äh, meerrettich frischkäse der ist auch nicht so hart wie dann so ein Sahne-Meerrettich. Ja. wenn die aus dem Ofen kommen und dann schmierst du diesen Frischkäse drauf, der dann so leicht auch noch anfängt zu schmilzen. Geil.
0: Wie machst du denn den Lachs da rein? Machst du den einfach in die Mitte oder legst du den auf das Dreieck und rollst das mit auf?
2: Mit aufrollen. Ja, ist geil, ne? Ja.
0: Ich, das. Ich, ich muss ja sagen, ich bin ein Tankstellen-Käse-Schinken-Croissant-Befürworter. Echt? Ja, und zwar, weil wenn ich aus der Nachtschicht komme, dann hat die Tankstelle gerade erst aufgemacht und da liegt ja dieses heiß dampfende, fettige schinken käse -Croissant. Und das schmeckt einfach so wahnsinnig gut, wenn das heiß aus dem Ofen kommt. Das ist
2: herrlich. Ja, ich habe mal in der Tankstelle gearbeitet, zwei Jahre, und ich habe so viele von Teilen gegessen, ich kann sie nicht mehr sehen. <lacht> Immer wenn die dann abends ja. weg mussten und keiner hat sie mir gegessen, habe ich die gegessen. Boah, ich kann die nicht mehr sehen. Ey. Ja,
0: wir haben vorhin überhaupt so über Blätterteig gesprochen. Scha Schafskäse und Spinat in so einer Blätterteigtasche. Mhm. Das haben wir in Bielefeld gemacht. Und ich habe immer ein paar mehr mitgemacht, als ich fürs Geschäft brauchte, weil da waren drei, vier Stück gleich weg, wenn die aus dem Ofen kamen. Es ist einfach sowas Tolles.
1: Alternativ auch ähm, mit Ricotta sehr lecker.
2: Mhm. Aber da hast du schon mal das Problem mit der Flüssigkeit. Lässt, muss man den noch mehr abtropfen lassen in Ricotta, dass der nicht zu so viel Wasser abgibt?
1: Ricotta ist generell schon eher trocken. Also man kann mit ja? Ricotta und Spinat zum Beispiel auch sehr gut ähm, Ravioli machen. Also das ist nicht zu feucht. Okay. Nach meiner... Erfahrung.
2: Okay. Ich habe jetzt lange keinen Ricotta mehr gehabt. Ich hatte immer das Gefühl, dass da mit dem Wassermann noch ein bisschen aufpassen müsste. Ansonsten
0: kannst du ihn ja in ein Handtuch legen genau. und dann in Sieb, ne? Ja.
2: Was übrigens eine sehr
0: geile ist, um diese, äh, ja, eine... <lacht> Willkommen bei den Outtakes. <lacht> 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 ähm, nein, habe ich noch nicht gemacht. Christian, entschuldige, ich bin echt nicht zugekommen. <lacht> ich bin wirklich zu zugekommen. Okay. Äh, jedenfalls äh, ist das auch eine sehr geile Sache um diesen dicken türkischen Joghurt äh, zuzubereiten du nimmst ja halt ein Leinentuch oder so ein Geschirrhandtuch, was du halt nur fürs Kochen nimmst packst diesen 10% Joghurt da rein, hängst das äh, auf, ja, kannst ja im Kühlschrank äh, auch einfach in einen Sieb reinlegen und das über Nacht stehen lassen, da geht so viel Wasser raus, da kannst du Kugeln von machen, so ein bisschen frischkäseartig und die zum Beispiel total geil in Olivenöl
2: einlegen. Das ist äh, griechischer Joghurt auch, ne? 10 Ja, türkisch, griechischer. Ich glaube, das wird als beides da verkauft. Ja. Aber ich habe
0: ja noch gar nicht gesagt, was wir zum Nachtisch hatten. Wie kannst du das denn vergessen? Nee, ich habe es nur noch nicht erwähnt.
2: Ja, ja, wie kannst du vergessen zu erzählen? Ach so.
0: Was haben wir denn zum Nachtisch heute gehabt?
1: Also ich hatte ein Bier. <lacht> <lacht> ähm.
0: Frauen, ey. Oh. <lacht> Das kann Frauen? ja kein
2: spektakuläres Dessert gewesen sein, Doch. Sven. Boah. Entschuldige aber, Frauen. Sie denkt an Bier. Kom
0: komplett durch die Reihe, versaut durch diese Emanzipationsgeschichte. ganz komplett vergessen. <lacht> Was gibt es einfacheres und geileres? Ach,
1: die Passionsfrucht. Darauf wolltest du hinaus. Ja,
0: als eine, Passionsfr oh. eine richtig schön voll aromatische Passionsfrucht zum
2: Nachtisch. So wie sie, aus, aus der Schale. Ja. Genau,
1: haben wir einfach rausgelöffelt. Das, das war auch wirklich war. auch sehr lecker, das kann ich nur bestätigen. Ich esse das den,
2: den oh, den ist auch geil. Aber da kannst du so geile Desserts mitmachen.
0: Ja, du kannst so scheiß viel Geld dafür ausgeben. <lacht> ich habe fast einen Euro für eine einzelne Frucht bezahlt, aber die war es so verdammt nochmal wert. Ja, ich gehe bei
2: unserem Gemüseladen, gehe ich dann immer dann hin, wenn die sowas schon verschrumpelt sind wie Rosinen. ja. Ein Teil davon, da liegt schon mal so eine Verschimmelte drin. Und dann gucke ich, ach, die sind aber auch nicht mehr gut. Und dann, und dann kriege ich dann schon ein schönes Tütchen voll und bezahle dafür dann irgendwie einen Apfel und ein Ei. Das ist dann schon geil. Weil ja. ich löffle die nicht aus. Ich schabe die aus, mache die in einen, in einen Topf mit Zucker und Sahne und koche das raus. Mhm. Und diese Creme kannst du dann nachher nochmal abseilen, dass die Kerne rausgehen. Wobei ich habe die sehr gerne drin. Die, ich habe
0: sie sehr gerne, die Kerne. Ja.
2: Auf äh, Panacotta zum Beispiel ist das äh, geil oder auf äh, Vanilleeis, dann mhm. die heiße Soße noch drüber oder so. Die, da ist nämlich so viel Wumms hinter. Ja. Also, Passionsfrucht Und ist Vor allem, es gibt ja so Früchte, die haben so
0: leicht unangenehme Untertöne. Ne? Mhm. Eine, eine Orange zum Beispiel, hat auch so leichte, unan-, also leicht unangenehme, und das macht die Orange ja auch interessant, muss mhm. man dazu sagen. Eine Passionsfrucht, das ist ja nur Engelsgesang in Aroma. Also da ja. ist nichts kantiges, nichts, nichts herbes, nichts, das ist wie wie die perfekte Kugel, <lacht> wenn man von einer geometrischen Form
2: spricht. Wobei, also mir geht es genauso wie dir, aber diese, diese Kernnummer da drin ist für den einen oder anderen schon echt ein Problem.
0: Ich rede von den Aromen.
2: Ne? Gut, okay, aromamäßig bin ich voll die, auf deiner Seite. Die
0: Kerne sind ja, was das Aroma angeht, nicht schlimm. Was du zum Beispiel bei einer Himbeerras, wenn du Himbeerkerne mit isst, die, die machen ja immer noch so, wie ja, soll man das sagen, die sind so ein bisschen pelzig an der Zähne.
2: Ja, aber ne? du hast auch bei der Passionsfrucht schon mal ein bitter, ein Bitteres in den Kernen drin, wenn du drauf beißt. Was ich auch wieder total spannend finde. Aber wie gesagt, mhm. wenn du nur wenn du sie halt durch ein Sieb gegeben hast und die Kerne halt auch raus sind, hast du wirklich äh, eine Geschmacksessenz, die ist einfach Aromenexplosion. Jetzt jetzt sag bitte göttlich. Göttlich.
0: Ja, das ist, ich, jetzt habe ich schon wieder diesen, Aromen, diesen Geschmack, mein Mund ist so trocken. Ich hab so einen Pass
1: auf, du hast unten noch eine liegen.
0: Ich hab jetzt... Nee, das sind Kaktusfeigen.
1: Oh. Scheiße,
0: Aber vielleicht sind die auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> Morgen ist wieder ein Tag, wo ich mir Passionsfrüchte kaufen gehen kann. Ja, nee, ich denke, jetzt fällt Christian schon das Mikrofon runter. Wie? Ich habe gesagt, dir fällt das Mikrofon runter. Das war dein Zeichen. Du musst jetzt das Mikrofon runterschubsen. Ja, das haben wir doch vorhin abgesprochen, dass wir so heute die Sendung abbrechen, weil wir sonst nie zum Schluss kommen. Okay. Okay. Kann nichts Brücke verstehen.
1: Ja, ja.
2: Die können es schon auch ordentlich verabschieden, oder Sven? jawohl. Fangt mal an. Ja. Der Gast zuerst Sven.
0: Weißt du hier, schickt immer das schwache Geschlecht vor. Hier geh mal, erstmal machst du die Begrüßung, weil ich traue mich nicht. Dann machst du auch noch die Verabschiedung?
1: Das ist aber nicht die feine Art, dass du jetzt über deinen Podcast-Partner lästest. hier. Ich bin
0: das Gentleman. Sven. Weiß ich wohl.
2: Kannst du dir eine Scheibe von abschneiden.
0: Wenn du die Frau durch die Tür durchschubst, damit sie als erstes geht, hast du nichts mit Gentleman zu tun.
1: Oh. <lacht> Michi. Habt ihr zwei Süßen euch jetzt wieder eingekriegt?
0: Nein, das kann den ganzen Abend noch so weitergehen. Er hat angefangen. Ich, hab... genau. oh. ich sag das. Ich sag das. In wem denn? Meiner Mutter.
1: <lacht> oh. <lacht> ja.
0: Sollten... Vielen Dank für
1: die Aufmerksamkeit und äh, ich verabschiede mich.
0: Man hört schon, wessen Geisteskind sie ist.
2: <lacht> <Was>? <lacht> <Die Brot -Phase. lacht> Hä? Deines Geisteskind?
0: Na, äh, Hä? Christian, bitte. Ja. Hör dir einfach nachher nochmal den Schlüsseln und überleg mal. Jetzt bist übrigens du dran.
2: Ja, ich fand es äh, sehr schön mit Gast. Es war eine sehr schöne Premiere. Äh, ich hoffe, du kommst nochmal wieder.
0: Dankeschön. Ich hoffe es auch. Ja, ich auch. Weil, ja, gerne, weil dann habe ich auch jemanden, mit dem ich schön kochen kann. <lacht> und... ähm. Zu dritt finde ich es immer angenehmer zu Podcasten. Das äh, hat so einen so natürlichen Gesprächsverlauf. Und es kommen auch immer noch andere Meinungen so ein bisschen mit dazu. Ne? Also die ich dann unterbuttern und ausradieren kann. Meine. <lacht> dominieren kann, ja. G genau, lasst mich euch dominieren. <lacht> ich
1: habe mich nicht dominiert gefühlt.
0: Ah, dann kommst du halt nochmal wieder, das kriegen wir auch noch hin. <lacht> ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch eine leckere Zeit kocht euch was schönes und denkt dran ein Kürbis muss man nicht aus der Mikrowelle essen bis dann und tschüss
2: tschüss ciao ha hm. um, ja hast dich <lacht> wieder nur um deinen Sound gekümmert hä <lacht>
0: Ich habe gehört, du warst schüchtern. Ich? Ja.
2: Ich war schüchtern. Okay. Ja,
0: eben gerade.
1: dachte, das war nur so ein Spruch.
2: Okay. Nee, habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, aber gut. Wenn das schüchtern ist. Ja, erzähl nochmal was.
1: Ja, also hallo, bla bla. Bla bla bla.
0: Ist besser? ist, dann wo ist denn mein System hier jetzt? Fick die Henne!
2: wie nimmst du dich jetzt? Ist Weibsvolk <lacht> anwesend.
0: Ja, aber ich, ich rede doch nicht ja, das erste Mal mit, mal mit dir.
2: <lacht> mit mir?
0: Ja, ist doch Weibsvolk anwesend, oder was meinst du
2: jetzt? Da
0: ist es, ja.
2: äh.
1: es Siehst er sieht mich schon gar nicht mehr als Frau.
2: <lacht> oh mein Gott.